0: Bonjour, soyez donc les bienvenus, 14h, 15h, vous le savez, c'est la parole au français, une heure d'émission consacrée au sujet qui vous concerne au plus près. On vous donne la parole d'ailleurs, vous pouvez déposer vos témoignages sur l'adresse suivante, témoin@cnews.fr Mais tout de suite, priorité à l'info et l'info cet après-midi, c'est l'excellent Simon Guilla.
1: Rebonjour, cher Thierry, et bonjour à tous. On commence ce journal avec ces images, celles de l'hommage national Rendu au dernier militaire à avoir participé au débarquement de Normandie en 1944, Léon Gauthier est décédé lundi à l'âge de 100 ans. Une cérémonie a été présidée à Wistreham par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a tenu un discours que vous avez d'ailleurs
2: pu suivre sur notre antenne et on va écouter un extrait de ce discours. Léon Gauthier était l'un de ces Français ordinaires résolus à accomplir l'extraordinaire, incarnation de cet esprit de résistance si français et au fond si républicain. En février 1940, il voulut s'engager pour défendre la France. Alors âgé de 17 ans, il ne pouvait servir que dans la marine, la seule armée qui acceptait les mineurs. Alors va pour la marine, pourvu qu'il puisse y prouver sa bravoure.
1: Vous l'évoquez Thierry dans votre sommaire, le maire de Béziers, Robert Ménard, refuse de marier un homme visé par une obligation de quitter le territoire français. Un mariage qui doit avoir lieu aujourd'hui. Et sachez qu'aux yeux de la loi, eh bien il est obligé d'officialiser cette union. Robert Ménard était sur notre antenne il y a une heure et demie exactement. On va l'écouter.
3: Moi, je ne veux pas être le bouc émissaire des insuffisances de l'État et des promesses qui sont non tenues. C'est juste ça mon problème. C'est qu'on nous renvoie à nous devant des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. L'État doit appliquer sa loi, faire respecter sa loi, faire respecter ses engagements. C'est la seule chose que je demande. Et si aujourd'hui je me mets dans cette situation délicate, c'est juste pour attirer cette attention, pour dire on ne peut pas dire les maires ils sont formidables. Vous avez entendu en ce moment tout le monde nous. De... Nous tressent des lauriers en nous disant qu'on est formidable. On est peut-être formidable, mais il faut peut-être nous aider un petit peu et pas nous acculer à des situations où je suis obligé de me mettre hors la loi. C'est la seule chose que je veux dire.
1: Et puis la nuit dernière, deux hommes soupçonnés d'avoir effectué des livraisons par drone dans la prison de Fresnes ont été interpellés. Selon la police, cela faisait plusieurs nuits que des drones survolaient l'établissement pénitentiaire. Un dispositif de surveillance a permis d'identifier les deux hommes qui ont été interpellés en position justement d'un drone et de plusieurs colis. Une enquête confiée au commissariat de la les et rose a été ouverte. Olivier Grégoire s'est rendu ce matin au centre commercial Créteil-Soleil, qui se situe dans le Val-de-Marne. La ministre déléguée chargée du commerce a rencontré sur place des commerçants touchés par les émeutes de la semaine dernière. Dans la journée du 30 juin, plusieurs magasins de ce centre commercial avaient été pillés et la police avait procédé à l'interpellation de 21 individus sur place. Le maintien de l'ordre est notre priorité, a affirmé Olivia Grégoire. On l'écoute.
4: D'abord, vous rassurer sur ce week-end, on s'évitera des manifestations inutiles. Il est important que le calme revienne. Nous n'avons eu qu'un mot d'ordre du président de la République depuis 5 jours, 6 jours. Le maintien de l'ordre. Oui, moi, je suis ministre du commerce, des PME, du tourisme, aux côtés des commerçants. Mais la première chose qu'on nous a demandé d'assurer, de vérifier et d'organiser, c'est le maintien de l'ordre. C'est notre priorité absolue. Et donc, vous avez bien vu que les jours passés, on n'a rien eu et qu'il y avait toujours 40 000 forces de l'ordre mobilisées auxquelles je veux adresser mon soutien.
1: Certains d'entre vous sont très chanceux et vont prendre la route des vacances ce week-end. On va regarder ensemble ce que prévoit Bison Futé sur les routes. C'est orange dans le sens des départs. Vous le voyez aujourd'hui et c'est orange, pardon, dans le sens des départs, et c'est même rouge en Ile-de-France. Pour la journée de samedi, bison futé voit orange et rouge dans le Grand Ouest et dans le Nord. Enfin, pas de circulation, on va le voir ensemble, et vous le voyez à l'antenne, prévu pour ce dimanche. Et malgré cette excitation de rejoindre votre lieu de vacances, eh bien, soyez très prudent. bien sûr, sur la route. Le risque d'accident augmente si la nuit passée n'a pas été suffisante. La somnolence est le deuxième, la deuxième cause de mortalité sur l'autoroute. Les explications de Marine Sabourin et Olivier Gangloff.
5: Avez-vous suffisamment dormi avant de prendre le volant Si votre réponse est négative, attention, les spécialistes alertent. Une nuit courtée multiplie par 6 le risque d'accident sur la route. Selon une étude menée par Assurance Prévention, 24% des sujets étudiés ont un accident à cause d'un manque de sommeil. 67% d'entre eux avaient connu des pertes de vigilance quelques minutes auparavant. Pour lutter contre la somnolence, médecins et assureurs recommandent en amont de dormir environ 7h30 la nuit qui précède votre départ et de manger un repas léger facile à digérer. Une fois sur la route, s'hydrater régulièrement et baisser la température à l'intérieur du véhicule. C'est
0: d'ailleurs des stratégies assez classiques de faire baisser la température pour augmenter un petit peu sa vigilance.
5: Autre recommandation, s'arrêter toutes les deux heures, mais cela n'est pas toujours respecté. Je
6: ne m'arrête pas toutes les deux heures, je m'arrête pour faire le plein.
0: J'essaye de respecter oui, les deux heures,
7: mais si je me sens bien, j'y vais.
6: Ça dépend de combien de chemin il me reste après, entre, entre les deux heures obligatoires et l'endroit où je dois arriver.
5: En 2021... 131 accidents mortels étaient liés à la somnolence au volant.
1: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 14h sur CNews. Lui n'est pas sur la route des vacances. Il vous attend. Vous avez de la chance. C'est Thierry Cabanne, bien sûr, pour la parole aux Français.
0: Merci, mon cher Simon Guilin. On vous retrouve à 15h et à 14h30. Qui est-ce qui présente le flash Vous aurez la chance de retrouver Somahya Labidier. Vous le disiez, je vous retrouve à 15h pour le grand journal. Merci, mon cher Simon. A tout à l'heure. Allez, La parole aux Français, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec moi pour commenter euh, l'actualité. Christian Proutot, fondateur du GIGN. Soyez le bienvenu. Je suis toujours ravi de vous avoir à mes côtés, mon cher Christian. Je suis ravi de vous avoir également, Eric dorig journaliste économique CNews. On a beaucoup de sujets. Vous verrez, à la fin de l'émission, on parlera commerce. un sujet un peu pour vous aussi. Euh, je vous en parlais dans Midi News, euh, le maire de Béziers, euh, Robert Ménard, qui était mon invité, refuse de marier un homme sous le QTF. Le mariage était prévu à 11h, il n'a pas eu lieu, le futur marié est un Algérien, je le rappelle, en situation régulière, sa fiancée est une Française de 29 ans sans emploi. En refusant de célébrer cette union, Robert Ménard, qui nous a parlé tout à l'heure, s'expose, il le sait, à des poursuites judiciaires. On va regarder le... Reportage d'Adrien Spiteri. Et puis nous serons avec euh, dans quelques instants euh, une avocate euh, en droit des étrangers, Anan Arbad. Mais tout de suite, le rappel des faits avec Adrien Spiteri. L'union doit
7: avoir lieu ici dans la mairie de Béziers aujourd'hui. Mais le maire de la ville, Robert Ménard, refuse de procéder au mariage. Le futur marié fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ce type est en situation irrégulière. En plus, comme on
3: dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi,
7: je vais aller le marier. Robert Ménard suspecte un mariage blanc. Il craint que cet homme se marie uniquement pour devenir français. Dans la loi, après trois ans de mariage, l'administration ne peut obliger une personne à quitter le territoire. Après quatre ans, le ou la mariée peut demander la nationalité française. Il y a plusieurs semaines, le maire de chalon sur saône s'est retrouvé dans la même situation, mais a dû céder après des mises en garde de la justice. L'affaire est remontée au procureur en général de Dijon, qui, et c'est hélas ce qui va arriver à Robert Ménard de la même façon, qui m'a signifié que j'avais euh, tant de mois pour euh, procéder au mariage, sans quoi euh, je risquais 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Selon le ministère de l'Intérieur, le mariage n'empêche pas l'expulsion
0: d'une personne en situation irrégulière. Alors, ce matin, c'était un peu mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire, du côté de la mairie de Béziers. Que s'est-il concrètement passé On écoute Stéphanie Rouquier, qui est notre envoyée spéciale.
8: Comme Robert Ménard l'avait annoncé, ce mariage n'a pas eu lieu. Les futurs époux, entourés de quelques invités, se sont présentés en mairie peu avant 11h. Ils sont entrés dans la cour. Le maire est venu leur expliquer qu'ils ne célébraient pas leur union, puis... Les portes se sont refermées. Ils sont restés un peu plus d'une heure dans cette cour. Le couple était très tendu. On a pu assister à quelques échanges vifs avec des habitants présents sur place. À savoir que dans un premier temps, les futurs époux qui refusaient la présence de journalistes ont fini par nous parler. Le futur marié, un Algérien âgé de 23 ans, sous OQTF, et déjà condamné pour vol et agression, nous a expliqué qu'il avait bien compris que le mariage ne se ferait pas aujourd'hui, mais qu'il irait se marier ailleurs, dans une autre vie ou même en Algérie et qu'ils reviendraient après en France. En début d'après-midi, le couple et leurs invités ont quitté la mairie en expliquant qu'ils comptaient à présent porter plainte contre Robert Ménard qui a refusé de les unir.
0: Stéphanie Rouquet, notre envoyée spéciale à Abézi. Avec nous, comme invité, priorité, la parole au français, Anan Armad, avocate en droit des étrangers. Soyez la bienvenue. Anan. on va commencer le, le débat avec mes deux, mes deux invités. Mais que vous inspire cette histoire, Anan?
9: Alors, je pense que Robert Ménard a créé une vague sur laquelle il surfe, tout simplement. Euh, il a bien conscience de l'illégalité de son action, euh, mais il a surtout conscience des bénéfices qu'il peut en apporter sur le plan euh, électoral. Donc je pense clairement que Robert Ménard, euh, c'est une action, je dirais, plutôt politique, une action aussi euh, au niveau euh, médiatique, plus qu'une action sur le euh, droit. Euh, et euh, on en parlera peut-être un petit peu euh, plus tard. Euh sur l'illégalité de cette décision et surtout, euh, à mon sens, il ne peut soutenir qu'il y a un mariage blanc alors que le procureur de la République, qui a eu communication de l'audition, a considéré le contraire et n'a pas jugé utile de faire une, procé une procédure qui existe, qui est la procédure d'opposition à un mariage et de signifier à ce couple une opposition de ce mariage. Donc Robert Ménard prend, je dirais, le rôle du procureur et donc c'est une erreur de droit euh, de sa part, mais au-delà euh, vient indiquer qu'ils sont, si j'ai bien lu euh, dans les médias, qu'ils sont à vue donnée euh, le mariage blanc. Sauf que le mariage blanc doit se prouver et euh, que venir soutenir que c'est uniquement à des fins d'obtention de nationalité française, c'est également une erreur de droit de la part de M. Ménard, puisque s'il est vrai... Je ne sais pas, je ne connais pas le casier judiciaire de, de ce monsieur, mais s'il venait à être vérifié qu'il avait eu des condamnations, il ne pourra pas, en tout état de cause, même par mariage, obtenir la déclaration de nationalité française. Donc j'estime effectivement qu'il y a là, je dirais, plus une action et une vague médiatique.
0: Alors, euh, je vous propose de continuer le, le débat. Euh, je vais vous faire réagir, mais euh, Robert Ménard était mon invité tout à l'heure dans, dans le cadre de l'émission Midi News. Regardez ce qu'il dit justement sur sa position et ce qu'il confirme. Écoutez-le et je vous fais réagir après.
3: Quand j'étais chez le, chez le président de la République à l'Elysée la semaine dernière, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche, qu'un mot à la bouche. Le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur qui est intervenu, les maires, on était des centaines de maires, tout le monde avait le même mot. Il faut faire preuve d'autorité, il faut savoir dire non. Et voilà, alors on fait preuve d'autorité et on dit non, c'est ce que j'ai fait ce matin. On a juste tous, envie de dire, maintenant, on va faire quoi On va être ferme. Alors, quand quelqu'un doit quitter le territoire français, on n'a qu'à l'appliquer. Et qu'on me dise pas, et qu'on me réponde pas, qu'on n'a pas pu l'appréhender depuis un an. Si on voulait vraiment l'appréhender, il suffisait de venir ce matin en mairie.
0: Anna Darman, réaction
9: Alors, Première chose, effectivement, il faut faire preuve d'autorité. Ça, il n'y a pas de difficulté. Je pense que sur euh, les, euh, en tout cas, les, les infractions... On doit faire preuve d'autorité. Mais là où il y a une difficulté, c'est qu'il euh, ne semble pas y avoir d'infraction. Le séjour irrégulier n'est pas une infraction en France. Euh, personne ne nous dit aussi depuis quand date cette obligation de quitter le territoire français. Parce que l'obligation de quitter le territoire français, si elle a plus de 12 mois, elle n'est plus exécutoire. Alors est-ce que c'est une obligation de quitter le territoire français qui est exécutoire ou pas Deuxième point aussi important, M. Ménard invite à venir l'interpeller... L lors de son mariage, alors il faut savoir que la Cour de cassation, notamment par un arrêt en 2009, avait jugé que euh, d'interpeller une personne alors qu'elle est convoquée en vue d'une audition pour un mariage en mairie, c'est une interpellation déloyale. Il faut peut-être rappeler bien, que vous... l'autorité ah, n'empêche pas et qu'elle un état de droit avec, si vous voulez, un cadre. Bien évidemment qu'on doit mettre à exécution, d'ailleurs le ministre de l'Intérieur le dit, le ministre de l'Intérieur dit... Le mariage n'empêchera pas l'éloignement, alors on parle d'expulsion, mais c'est euh, l'éloignement s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français, n'empêchera pas l'éloignement vers l'Algérie de ce monsieur si le ministre de l'Intérieur venait à vouloir exécuter cette obligation de quitter le territoire français, puisque euh, l'obligation de quitter le territoire français, dont, dont je ne sais pas hein, si elle est exécutoire ou pas encore une fois, si elle a été validée par un tribunal administratif ou si monsieur euh, l'intéressé n'a pas fait le recours et qu'elle était exécutoire, le ministre de l'Intérieur peut mettre à exécution. Il n'y a pas de difficulté. La seule chose, c'est que l'intéressé pourra, dans cette situation, solliciter un visa pour venir en France en situation légale en qualité de conjoint de français. Mais la, euh, la décision, je, je dirais, l'obligation de quitter le territoire français ne pourra être suspendue par un tribunal administratif que si. Euh, le ressortissant algérien peut démontrer qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour puisque le n'empêche pas hein, le dépôt d'une nouvelle demande de titre de, de séjour si on rentre dans un cas de plein droit mais là on a des informations qui sont je dirais pas assez précises concernant la situation pour analyser globalement toute la situation et le droit donc j'estime que au oh, au vu, en tout cas, des, des déclarations de, de M. Ménard qui n'est pas euh, assez précis sur la situation, euh, clairement, il y a des erreurs de droit qui sont commises.
0: On poursuit le débat, si oui. vous voulez bien. Je vais, je vais faire, euh, vous faire écouter le, le son du, du futur marié. En tous les cas, il devait être marié, il n'est pas marié. Il s'est exprimé euh, devant notre caméra au micro de Stéphanie Rouquier.
10: Je trouve ça dégueulasse. On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble. Ça fait plus que sept mois. Euh, — Je trouve ça dégueulasse, monsieur. Tant que ma femme est avec, avec moi, je m'en fous de Ménard. Et même si je, marierai, je me marierai ailleurs, même si, si, si je me marierai ailleurs, je peux aller en Algérie me marier. vous inquiétez pas, madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers.
0: — Christian Proutot, je me tourne vers vous. Ça vous inspire quoi, cette histoire-là il a, il a raison, de Robert Ménard, de, de tenir bon et de ne pas avoir célébré ce mariage ce matin
11: On ne peut pas cacher le fait que Robert Ménard joue un, un rôle sur quelque chose qui lui donne l'opportunité de pouvoir exprimer le problème des maires quand ils ne sont pas d'accord avec une décision. On est, je suis tout à fait d'accord. Par contre, le droit a été dit. Et c'est là où, où je ne comprends pas trop. Soit il y a vraiment euh, un problème au niveau du mariage blanc, je voudrais rappeler que celui qui se prête au mariage blanc peut être poursuivi. C'est du droit aussi. Donc, mm -hmm. On ne l'a pas rappelé, donc je, je le rappelle. Puisqu'un mariage blanc, c'est une infraction. Mm -hmm. Donc contribuer à un mariage blanc, en particulier mm -hmm. pour la française, si c'est prouvé, elle, elle, court des, elle, elle
0: court des risques. Hein. Elle court
11: des risques. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose qui, qui me semble importante, c'est que. On, le, le mariage n'empêche pas l'OQTF. Mmh. Donc soit l'OQTF est d'une urgence absolue et puis l'État français, euh, en particulier le, le préfet, euh, fait exécuter la mesure. Donc on ne connaît pas du tout la, euh, le problème sur la mesure elle-même. Si c'est juste parce qu'il a commis des infractions auparavant et que de ce fait-là il est considéré comme... Euh, euh, ne devons pas rester en France, euh, soit on trouve que ce n'est pas urgent, et mêler les deux pose un problème. Donc je repose juste un problème, le mariage blanc, c'est une infraction. Il n'est pas avéré que c'est un mariage blanc, le procureur l'a dit a, dit, a dit le droit. Euh, après, euh, le maire a le droit, de, enfin le droit ouais. moral, de considérer que lui, euh, on n'est pas allé jusqu'au bout de l'exercice, et il faudrait que ça se fasse. Cela dit, euh, il, il, il incombe un certain nombre de, de problèmes euh, dont, dont on sait très bien qu'ils peuvent arriver, ils n'arriveront pas. Mm -hmm. Mais on peut toujours brandir le fait qu'il est en infraction, lui aussi, avec la loi, puisqu'il doit, il doit marier. Le mariage civil est quelque chose d'important, mais il faut le différencier d'un certain nombre d'autres procédures et pas les mélanger. Euh, si un jour on inscrit que quelqu'un qui est euh, sous, le, sous le coup d'une OQTF euh, ne peut pas euh, contracter mariage, euh, c'est du civil, un hein, mariage. Mmh. Alors là, ok, mais là ce n'est pas le cas malheureusement. Alors il faut peut-être revoir ça.
0: Éric d'où vient ma tête très rapidement Ça vous inspire quoi cette histoire va. Il a raison, Robert Ménat, ou pas
10: Écoutez, effectivement, il est dans son rôle. Il dans son rôle. Et d'un autre côté, je pense qu'il a quand même le pouvoir de dire non hein, en tant qu'officier ministériel. Il peut s'opposer. Après, si le mariage a lieu, ça peut être aussi annulé. Et puis après, les doutes, on les comprend. Vous savez, ils sont soumis à 48 questions, hein, les, les, les époux, hein, les futurs époux. Donc ça a été quand même déjà passé au filtre. Bon, là, la seule, le doute qu'on peut avoir, c'est qu'il bon, y a quand même une différence d'âge. Il a 23 ans, elle a, elle a 6 ans de plus, elle a déjà 3 enfants. Mmh. Donc, vous voyez, est-ce que c'est pas... Euh, douteux, voilà, c'est la question. Après, il y a une étude, une enquête qui doit être faite, il faut aller plus loin, mais c'est vrai que c'est quand même un cas un peu litigieux.
0: Hanan Armand, euh, il risque quoi, Robert Ménard Il sait, hein, il l'a dit tout à l'heure quand je l'avais comme, comme invité, il sait qu'il va au devant de, de graves ennuis. Il l'assume.
9: En réalité, ce qu'il risque, c'est effectivement il y a une infraction pénale, donc il risque d'être poursuivi que je, je, je doute même si je ne connais pas les intentions du procureur de la République euh, mais il risque aussi euh, une suspension de ses fonctions et surtout un retrait de son habilitation à pouvoir marier puisqu'il faut on, on l'a pas suffisamment dit mais le mariage est un droit fondamental donc il est euh, inscrit dans euh, la Convention européenne des droits de, droit de l'homme il est inscrit aussi euh, dans la Constitution euh, donc c'est un droit fondamental une liberté euh, vraiment euh, qu'on doit respecter et là il y a une attente donc sur cette attente là le législateur
0: ah, on a un petit, euh... pro... petit problème technique et de liaison. Vous m'entendez On, on l'a perdu. On a perdu Anan Armad, qui était avocate en droit des étrangers. Voilà ce qu'on pouvait dire. Pas d'autres précisions, mon cher Christian Proto, sur, sur cette affaire dont on parle beaucoup depuis, depuis ce matin et même depuis hier.
11: Non, je pense qu'il faudrait quand même que on, se... on pose les questions de droit. Dès qu'il des questions comme celle-là se posent, c'est tout. Après tout, l'avantage de cette affaire et je comprends Robert Ménard, il a raison de le faire, c'est de mettre le doigt sur un problème qui peut poser problème à l'officier ministériel. Voilà.
0: Allez, on va parler d'une autre affaire qui fait beaucoup de bruit. C'est un vice de procédure. Euh, cinq personnes placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie de Monts-en-Barœul dans le Nord pendant les émeutes ont été remises en liberté. Alors pourquoi a priori, c'est à cause euh, du parquet qui a oublié de mmh, signer, signer un réquisitoire mmh. introductif. Neuf mises en examen ont également été annulées. On va écouter les explications euh, d'Adrien euh, Spiteri. Et on sera en direct avec Frédéric Laporte, qui est le maire de Montluçon dans l'Allier. Et, et sa commune a, a été également euh, touchée par pas mal d'infractions. Mais tout d'abord, les explications d'Adrien Spiteri. Pour
7: ces dégradations... Et cet incendie commis à la mairie de mont saint barreul en marge des émeutes. 9 personnes ont été mises en examen, 5 placées en détention provisoire. Problème
5: Il y a eu une signature manquante portant sur le réquisitoire introductif. Cela entraîne subséquemment l'annulation des mises en examen et des mesures de sûreté.
7: La procureure de Lille évoque une erreur humaine. Conséquence, les suspects ont été remis en liberté. Cette signature manquante a fait beaucoup réagir alors qu'une partie de la classe politique appelle à plus de fermeté et une accélération des procédures. Des erreurs fréquentes selon cet avocat. Régulièrement, les juges peuvent commettre des erreurs, comme tout à chacun. Et on voit qu'à cause d'une erreur de plume d'un juge qui a oublié de signer un acte et quel acte, le réquisitoire introductif, l'acte principal qui commence... Une procédure judiciaire, eh bien, c'est l'annulation de tous les actes qui sont faits en exécution de la mise en examen, de la détention provisoire. Et donc du coup, on est obligé de tout refaire dès le début. Après ce vice de procédure, le parquet de Lille a réagi. Il annonce le redémarrage des phases de mise en examen des suspects.
0: Christian Proutot, on retrouve dans quelques instants, il faudrait la porte, mais que, que vous inspire ce vice de, de procédure Ça tombe mal en tous les cas, oui. c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Dermichoul, voilà. ça tombe mal.
11: Ça tombe mal, mais je, je, on est à peu près dans, la, dans le même esprit que tout à l'heure, c'est le droit, rien que le droit, Et la, la procédure, il manque une signature, c'est stupide, donc il va falloir tout refaire, le problème c'est que les oiseaux qui ont été pris vont peut-être s'envoler, ça sera peut-être difficile de les retrouver, mais ça n'empêche pas qu'on va pouvoir refaire la procédure derrière et la mise en examen. – Oui, c'est ce que disait
0: Nomi Schulzair oui. tout à l'heure. –
11: Sauf, sauf qu'effectivement, ça fait des ordres. – Ah, Alors, ça fait des ordres. – on n'a pas besoin de ça actuellement, euh, ce n'est pas, pas facile de les attraper, tous, tous ceux qui ont commis ce genre d'infraction, s'ils ont été attrapés, la flagrance euh, aurait dû être retenue avant la procédure qui a, qui a conduit euh, la mise en examen. Bon, mais la flagrance, à mon avis, elle va être retenue oui. malgré tout mmh. euh, après. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça, hein, vraiment,
10: honnêtement. – Non, mais ce qui est vraiment euh, incroyable, c'est qu'on est dans un pays, bon, on a quand même une justice qui est assez sérieuse, mais on peut annuler justement une procédure parce qu'il y a une virgule mal placée, parce qu'il y a une faute de frappe, il hein, ne faut pas oublier qu'une simple faute de frappe, mmh. là, bon, en, en l'occurrence, c'est une, une signature, il y a aussi des délais, souvent, mmh. si on ne respecte pas un délai, il y a tellement de choses qui peuvent faire capoter... Euh, une décision de justice qu'on se dit mais c'est pas possible puis c'est arrivé que des personnes soient libérées mmh. de prison hein, et commettent des faits graves, tout ça parce qu'il y a un vice de procédure, c'est quand même assez sidérant
0: Allez avec nous euh, mes amis Frédéric Laporte, maire de, de Montluçon dans, dans l'Allier, soyez le bienvenu Frédéric Laporte je vous préviens on va partir bonjour, en publicité bonjour. dans quelques instants mais je vous garde après <coughs> la publicité d'abord, euh, bonjour, bienvenue euh, que vous inspire cette histoire ce vice de procédure, ça tombe mal hein, c'est ce qu'on disait avec, euh, avec Eric Dorig-Matène et, et Christian Proutot
12: Bonjour à tous et à toutes. Oui, bien sûr, ça tombe assez mal parce qu'on connaît les difficultés des forces de l'ordre d'attraper ces délinquants. Maintenant, comme ça a aussi été dit, l'erreur est humaine et l'essentiel, c'est de pouvoir la rattraper, je crois. Et j'espère que ce sera le cas parce que, par contre, ce qui serait vraiment dommageable, c'est qu'ils ne puissent pas être sanctionnés. Et vis-à-vis -vis de la population qui souffre beaucoup, là, ce serait vraiment terrible.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement chez vous, euh, Frédéric Laporte Et on prolongera cette conversation après la, la pause pub.
12: Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a été calme jusqu'au week-end dernier. Euh, le jeudi et le vendredi, il y a eu quelques feux de poubelle. Et puis, euh, le samedi, une quarantaine d'individus ont investi un quartier euh, assez commerçant. Euh, dans une avenue, une, une artère principale de la ville. Bien sûr, on brûlait euh, les euh, poubelles, un certain nombre d'objets euh, et de mobilier urbains ont été dégradés. On commençait à s'attaquer aux vitrines. Moi, je suis intervenu parce que je vais régulièrement dans les quartiers euh, discuter euh, avec euh, des jeunes qui peuvent avoir quelquefois des, des, des actes pas réfléchis euh, et qui causent des désagréments. Euh, ça m'arrivait plusieurs fois de, de pouvoir les, les calmer. Bon, Là, ça n'a pas du tout été le cas. On verra. J'ai compris aussi par la suite, avec les, les interpellés, pourquoi ça n'a pas été le cas. Euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des pierres avec mes adjoints et puis euh, des, des mortiers. Euh, bon, j'ai un adjoint qui a été blessé, mais pas de façon très très grave. Donc, euh, pour le coup, euh, il est ressenti depuis très longtemps de, de l'hôpital et il a repris ses fonctions. Mais après euh, cette, euh, cette, euh, ces actes, ils s'en sont pris à la police quand elle est arrivée pour... Euh, Bloqué un, un carrefour important et après ils se sont déportés dans une zone commerciale où là euh, ils se sont livrés à quelques pillages, notamment d'un magasin d'articles de sport et de vêtements. Frédéric, Frédéric Laporte, je vous, les 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 nous, nous, je vous garde avec
0: nous, je vous garde avec nous. On continue de, de raconter ce qui s'est passé dans, dans votre vie, Je vois que vous êtes dans votre voiture, donc vous ne démarrez pas, vous ne partez pas. La parole française c'est jusqu'à c'est jusqu'à c'est jusqu'à 15 h On se retrouve dans quelques instants avec euh, mmh. mes deux invités, Christian Proutot et Eric De La parole française jusqu'à 15 h À tout de suite. Bienvenue sur News et la parole en français jusqu'à 15h avec mes deux invités Christian Proutot et Eric De matten évidemment. Mais tout de suite passe à l'info et l'info à 14h30 c'est Somaya Labidi.
13: Emmanuel Macron a rendu hommage au héros Léon Gauthier sur les plages du débarquement. Tout son destin nous indique le chemin de salut pour notre patrie, a lancé le chef de l'État. Le dernier membre du commando Kieffer, qui avait débarqué sur les côtes normandes le 6 juin 1944, est décédé ce lundi à Caen. Les suites de l'affaire Alain Delon, Hiromi Rollin conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. La dame de compagnie de la légende du cinéma est visée par deux plaintes des enfants de l'acteur, notamment pour des faits de harcèlement moral. L'enquête a été confiée à la section de recherche d'Orléans et à la brigade de recherche de Montargis. Et puis prudence face à cette nouvelle vigilance orage. Météo France a placé 10, dé 10 départements du sud-ouest en vigilance orange pour des orages violents. En fin d'après-midi, une dégradation orageuse devrait arriver par le sud-ouest de la France, gagnant peu à peu vers l'intérieur, précise l'organisme de prévision.
0: Merci beaucoup Sommar Labidi. Rendez-vous à 15h avec le Grand Journal présenté par Simon Guilin. Donc nous évoquons depuis tout à l'heure ce vice de procédure qui fait beaucoup réagir, qui s'est produit à mont en Barœul où cinq personnes placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie ont été remises en liberté. Et nous sommes toujours avec Frédéric Laporte, maire LR de Montluçon dans l'Allier. Vous êtes toujours là Frédéric Laporte
12: je suis toujours dans ma voiture.
0: Alors, euh, Christian Proutot, euh, fondateur du GIGN, avait une question à vous poser suite à votre première intervention.
11: Oui, monsieur le maire, j'ai noté que vous étiez attaché à con... maintenir le contact avec vos zones difficiles et que vous étiez dit, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu comprendre, qu'en intervenant directement, comme vous en connaissez certains, vous pourriez peut-être les amener à un peu plus de raison et que, en, en voyant, vous avez compris pourquoi ils n'avaient ils pas, pas réagi à votre venue, je dirais même au contraire. Pouvez-vous nous dire un petit peu pourquoi, tout d'un coup, en regardant les gens que vous aviez en face de vous, vous saviez que peut-être ce n'était pas ceux que vous aviez l'habitude, vous vous attendiez à voir ou quelque chose d'autre
12: Alors, en fait, euh, il y avait une quarantaine d'individus, comme j'ai précisé, et il y en a huit qui ont été interpellés, et en réalité, il n'y avait pas du tout de mineurs. C'était des adultes et des adultes, même pour certains, très mûrs. Sur les 8 interpellés, ils avaient entre 20 et 31 ans. Et dans les quartiers, on a une association qui s'appelle CLPJ, c'est un centre de loisirs et de prévention de la jeunesse qui est encadré par la police. Ce qui nous permet, euh, avec les services de la ville aussi, hein, qui ont eux-mêmes des, des actions, qui nous permettent de, de connaître beaucoup de, de jeunes mineurs. Et, et ça me semblait surprenant euh, qu'ils m'accueillent comme ça. Et c'est vrai que le lendemain, euh, quand j'ai su qui était interpellé, je me suis dit « Ah, voilà, peut-être un, un début d'explication ». Alors, euh, parmi ces interpellés, il y avait des gens du voyage, euh, des maorais, et puis euh, un, un, un français, hein, tout à fait, euh, j'allais dire d'origine, pour aussi équilibrer les choses, et puis un, un jeune qui était euh, sous le coup d'une QTS, puisque c'était un de vos sujets euh, tout à l'heure. Donc c'est très, très, assez éclectique, mais malgré tout, pas de mineurs, que des majeurs. Et c'est ça qui m'a fait dire, bah, euh, l'action qu'on a menée peut-être vis-à-vis des très jeunes, quand même, elle porte ses oui. fruits, euh, au, à l'instant T, hein, parce qu'il euh, y en a certains qui ont pu... Euh, alors les Maoris, ce n'est pas le cas parce que ce sont des gens qui sont arrivés tout à fait dernièrement. Les gens du voyage, euh, ils, ils ne vivent pas dans les quartiers, bien entendu. Donc c'est vrai que c'est une population qu'on qu n'a pas pu, euh, j'allais dire, euh, assimiler, euh, entrer en contact avec eux. Et, et on voit bien que c'est peut-être là la difficulté, hein, euh, probablement d'ailleurs.
0: Euh, Frédéric Laporte vous restez avec nous parce que je voudrais vous soumettre à un sondage euh, CNews peut-être que vous en avez pris connaissance Opinion Web ouais pour CNews euh, où un Français sur trois ne fait confiance à aucun politique pour gérer les émeutes je crois que vous êtes membre des, des LR et euh, 32% jugent qu'aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation ils veulent plus de fermeté on voit les détails euh, de ce sondage avec Geoffrey Defebvre Sarah Varni Augustin Donagneux et je vous interroge en tant qu'élu et puis également en tant qu'LR on verra le classement des LR a tout de suite.
12: Au lendemain des émeutes, les voyants sont au rouge dans l'opinion. Les Français ne font plus confiance aux personnalités politiques
2: pour gérer la situation actuelle.
13: Je ne suis pas sûre qu'il y ait une personne qui sache face à des choses
8: exceptionnelles comme ça euh, ce qu'il faut faire. Marine Le Pen, c'est une femme euh, euh, populaire et qui, euh, plusieurs fois, j'ai entendu qu'elle parlait de, de choses euh, bah, vraiment très importantes. Hein.
12: En tête du sondage Opinion Way, 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités n'est capable de gérer la situation. En seconde position, Marine Le Pen est approuvée par 27% des interrogés, suivi de Jordan Bardella avec 22%. Les Français qui jugent sévèrement le président de la République, Emmanuel Macron, se trouvent en quatrième position. Seulement 20% d'entre eux l'estiment capable de trouver des solutions pour régler cette nouvelle crise. Éric Dupont-Moretti n'atteint, lui, que les 8% et seulement 2% pour Sandrine Rousseau. Un embrasement des quartiers populaires qui a laissé des traces dans la société, qui a perdu une totale confiance envers les personnalités politiques.
0: Frédéric Laporte, votre avis m'intéresse évidemment en tant qu'élu. On sait ô combien que votre mission est, est difficile. On, on, on l'a vu et on, on l'a vécu sur, sur ces news. Mais... Ce chiffre est quand même incroyable, 32% juge qu'aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation. En tant qu'homme politique, vous en pensez quoi
12: bah, Je pense que d'abord, il euh, y en a 68% qui fait partie pour l'ensemble de la classe politique. Donc c'est déjà pas mal. Euh, oui, c'est une
0: lecture, c'est une lecture, évidemment.
12: Optimiste. Hmm. Enfin, ben oui, ben... <rire> Chacun, euh, chacun ah, voit vider
0: à sa que porte, que... évidemment. <rire> Moi, j'insistais sur ce 32% quand même, qui est un chiffre important, me semble-t-il, Frédéric Laporte. Mais je comprends votre lecture.
12: Mais, mais bien sûr, mais de toute façon, je pense que les Français ont raison. On peut même dire qu'à 100%, aucun homme politique n'est capable de résoudre mmh. le problème. Ah, C'est toute la société qu'il faut changer pour résoudre le problème. C'est tout le fond de la société. À côté de ça, quand moi j'ai pris des mesures extrêmement fortes, des dimanches, trois jours de couvre-feu total. Même pour les adultes, dans la ville, à partir de 22h30, je n'ai pas eu 100% d'adhésion. Mmh. Euh, hier, j'ai fait un arrêté pour dire que je voulais, sous peine d'amende, que toutes les poubelles en plastique, tous les containers soient rentrés et pas laissés euh, en ville. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent Oui, mais je ne vais quand même pas le mettre dans mon salon. Vous voyez Donc. Euh... C'est un peu schizophrène tout ça. Et évidemment, euh, si on veut véritablement arrêter les émeutes, il va falloir accepter un certain nombre de mesures extrêmement fortes et dures et qui va toucher l'ensemble de la population. Parce que le principe même d'une émeute, c'est qu'on ne connaît pas à l'avance qui va la réaliser. Donc il faut contrôler à peu près tout le monde et maîtriser à peu près tout le monde pour éviter qu'il y en ait quelques-uns qui fassent euh, ce genre de, de manifestation mmh. et, et, et dont et la grande partie de la population est la victime.
0: Euh, Frédéric et... Fré 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 <rire> Daporte, euh, réaction également sur le fait que c'est Mine Le Pen qui arrive en tête avec 27%, Jordan Bardella 22%. Les LR sont très loin, si on peut montrer les LR, les LR sont très très loin. Il y a un problème là non Écoute. <rire> Regardez. <rire> 6% Eric Ciotti, c'est quand même. Euh, et, et 3% pour David Lissnard. En tant qu'LR, ça vous inspire quoi
12: bah Alors d'abord, euh, en tant qu'LR, ça m'inspire qu'effectivement, ma, ma force politique est est un peu aujourd'hui euh, euh, dissoute, enfin pas dissoute, mais, mais n'a pas une position extrêmement claire. Euh, elle est entre M. Macron et Mme Le Pen, entre la REM et Horizon et puis, euh, et puis le RN. Et c'est vrai qu'au au milieu de tout ça, euh, on a du mal à, à exister. Euh, pour autant euh, je, je ne vois pas parmi les, les personnes interrogées euh, euh, s'ils ont répondu sur le nom de monsieur Laurent Votier qui est pour nous euh, un, un candidat et, et quelqu'un d'important dans notre parti, certes il n'est pas aux fonctions mais pour autant euh, il, est, il est important euh, et je pense que lui il a aussi des idées euh, qui peuvent remettre euh, la, à, comment dirais-je l'ordre, alors je ne sais pas si c'est l'ordre parce que il ne faut pas non plus... Là, on est à chaud, donc tout le monde veut de l'ordre. Encore une fois, hein. euh, les mesures répressives, elles ont évidemment leur utilité, mais pas que. Euh, là, en plus, on n'a on pas à faire, pas à faire à des révolutionnaires, mais à des pilleurs. Euh, donc il faut aussi euh, que le, les voleurs euh, au quotidien aient des sanctions euh, adaptées à ce qu'ils font. Parce que là aussi, on réagit parce qu'ils sont dans la rue, ils pillent, ils cassent, mais des vols, il y en a tous les jours. Pour autant, les gens ne sont pas condamnés. Le,
0: Frédéric euh, en fait, Laporte, voilà. on, on continue le débat. J'aimerais euh, vous faire écouter ce que disait Frédéric Michaud, qui est le directeur euh, général adjoint d'OpinionWay, justement sur le fait que Marine Le Pen et, et Jordan Bardella euh, soient, soient en tête dans, euh, dans ce sondage. On écoute et ensuite je, je poserai la question à, à Christian Poteau et Eric de Rigmaten qui réagiront aussi.
7: Le Rassemblement national à travers ces deux figures d'ailleurs qui se sont bien réparties les rôles. Hein. Marine Le Pen plutôt sur une forme de sobriété, de rareté médiatique et Jordan Bardella plus à l'offensive dans une forme d'activisme de la, de la communication, ce sont les, les bénéficiaires de la, de la séquence d'ailleurs ce qui est très frappant aussi c'est de voir à quel point ils ont pris l'ascendant sur euh, les personnalités de droite, Éric mmh. Ciotti euh, 20 points derrière Nicolas Dupont-Aignan euh, même chose, Éric euh, Zemmour 13% c'est deux fois moins que Marine Le Pen bref le Rassemblement National a pris l'ascendant
0: Bon, Frédéric Laporte sur cette analyse de Frédéric Michaud, avant que je donne la parole à, à Christian Proutot et à Éric derrick ah
12: bah Clairement, je ne peux être que d'accord avec ce qu'il vient de dire. D'ailleurs, le sondage le prouve. Et puis euh, c'est vrai que nos leaders politiques ont du mal à ont du mal à s'exprimer. Mais Marine Le Pen elle fait aussi des raccourcis systématiquement en face euh, euh, ces violences, elle met l'immigration et les immigrés. Et c'est pas non plus euh, encore une fois, je, je l'ai dit, moi les huit interpellés, euh, <rire> globalement à part un, parrain, ils sont tous français. Euh, alors peut-être d'origine euh, euh, du Pacifique, peut-être. Mais en attendant, ils sont tous français. Donc faut pas non plus euh, aller dans des raccourcis euh, trop euh, trop rapides, j'allais dire. Christian Poutot.
11: Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le maire. C'est que cette stigmatisation qu'utilise à tour de bras l'extrême droite sur, sur l'immigration, euh, bien sûr, elle parle à une certaine frange de, de, de Français, dont on sait que, que ce soit de l'extrême droite à l'extrême gauche, ils se rejoignent, au moins sur ce sujet. Et on est à peu près dans les chiffres de Marine Le Pen, c'est-à-dire 27-30%. Ça, c'est ma première analyse. Mais là où je rejoins encore, une fois de plus, euh, Monsieur le maire, en dehors de l'admiration que j'ai pour lui sur la manière dont il traite ces euh, mm. zones sensibles, et avec un certain résultat, semble-t-il, c'est que... Et ça, par contre, ça m'inquiète. Il y a 70%, selon les chiffres de la, de la justice, euh, 70% des interpellés qui n'étaient pas connus. Mm qui n'ont pas d'antécédents, Ça prouve bien un Et rapport... — Et beaucoup de jeunes aussi. Hein — Pardon
0: ?— Beaucoup de jeunes aussi. Oui, 14, vous... ans, hein — Oui. — 14-18 ans.
11: — Oui, mais je mmh. parle de ceux ouais, qui sont majeurs. — Oui, oui, oui. Hein euh, Ce qui veut dire que ce... le rapport au vivre-ensemble, quand on vient piller, c'est quand même assez effarant sur le comportement de certaines personnes. Et on a vu, on a vu des images... Les images parlent d'elles-mêmes, de gens qui allaient faire leur marché dans ce qui avait été cassé. Mmh. Alors... Euh, C'est quand même un problème sociétal. Il y a quelque chose qui ne va pas pour qu'on ait ce pourcentage alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir beaucoup, comme l'a noté M. le maire dans sa propre ville, mais de beaucoup de jeunes issus des banlieues qui, euh, qui pourraient tout d'un coup exprimer à travers l'événement qui semble être à, au départ la cause de ces débordements, euh, être présents pour expliquer leur présence. Pas du tout 70% ne sont pas connus et sont majeurs.
0: Oui, cest à
10: que
11: Marine Le Pen
10: euh, ou jean Bardella, bon, 27% font mmh. confiance à Marine Le Pen, euh, parce qu'il y a ce passé, il y a cette répression, elle en a parlé plusieurs fois, elle a dit qu'elle serait intraitable. Euh, et si vous voulez, après, le problème, c'est que vous allez avoir des délevés de boucliers, et qu'aujourd'hui, <coughs> l'inquiétude, c'est de jeter de l'huile sur le feu. Oui. Qu'est-ce qui se passerait euh, s'il y avait cette répression euh, féroce, si je puis dire euh, moi, je regarde les, les, la surpopulation carcérale. Même si vous arrêtez tout le monde et que vous les mettez, je regardais les chiffres. Les à, à Mons, vous avez 424 euh, prisonniers pour 300 places. À Saint-Brieuc, 175 prisonniers pour euh, 85 places. Donc, même dans des petites villes, si vous voulez, vous arrêtez les malfrats, vous en faites quoi Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi la question de, des droits de l'homme. Hein, Aujourd'hui, on le voit bien avec les associations, les ONG. À, à moindre dérapage, elles montent au créneau, elles arrêteraient euh, toute procédure. Donc, ça serait vraiment pas ça. C'est pour ça que les Français, je pense, font pas confiance aux hommes politiques parce qu'ils savent bien qu'on est dans un jeu très compliqué où jeter de l'huile sur le feu, ne ferait qu'aggraver la situation.
0: Je vais aller avec la porte. Le, le mot de la fin, très rapidement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Élu, que vous êtes ah, bah, Écoutez, alors nous, ce qu'on fait, c'est que... Ne me remerciez pas pour la question, évidemment. <rire>
12: Non, 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 mais je vais y répondre, assurez-vous. Euh, D'abord, on a multiplié euh, les contacts euh, dans les quartiers cette semaine euh, avec nos, nos, nos correspondants pour savoir euh, s'il y avait un problème, ce qui ne semble pas être le cas. Pour autant, on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, même d'attaque l'attaque du commissariat. Donc les forces de police et de gendarmerie, puisque je suis en zone de police, mais on a aussi une, une compagnie de gendarmerie, euh, mutualisent leurs forces. Euh, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des dispositions. Dès dimanche soir, on retournera en couvre-feu total s'il le faut, mais on arrivera à, à retrouver le calme et, et ça sera tous ensemble. Et il n'est pas exclu d'ailleurs que la semaine prochaine, j'appelle la population entière à, à se mobiliser contre. Euh, parce qu'il n'est il pas normal, normal qu'on se laisse en pour ne pas dire plus, par une très petite minorité de gens qui profitent de la situation euh, donc il faut, euh, je ne vais pas dire un soulèvement populaire, mais une, une action populaire pour bloquer tout ça. Il ne faut pas toujours attendre des autres, de l'État notamment, ou du maire. Ça concerne tout le monde. Euh, quand la maison brûle, on est bien content de voir les pompiers, mais il vaut mieux éviter qu'elle brûle. Donc empêchons les incendiaires de mettre le feu.
0: Merci mille fois, Frédéric Laporte, d'avoir accepté de témoigner dans la parole aux Français, euh, maire de Montluçon, LR. Et, et merci de ce témoignage, parce qu'on sait que votre mission est ô combien euh, difficile pas simple, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Allez, il nous reste 8 minutes. Euh, on va parler d'un sujet euh, qui, euh, qui vous passionne évidemment. Oui. Euh, mon cher Aïdor maten on va maintenant parler de la situation des commerçants après ces émeutes et des dégâts oui. subis qui sont... On l'a vu aujourd'hui, Olivier Grégoire, ministre délégué des PME et du tourisme, s'est déplacé dans un centre commercial à Créteil-Soleil. Bilan de cette visite avec Adrien Fontenot et on sera avec Philippe Allose, président de la Fédération des chambres syndicales buralistes en Ile-de-France. Les buralistes qui ont été sévèrement touchés. Mais d'abord, récit de cette visite avec Adrien Fontenot et on débat juste après.
7: Apporter des solutions mais aussi un soutien, tel était l'objectif du déplacement d'Olivia Grégoire dans le centre commercial Créteil-Soleil du Val-de-Marne. Un déplacement qui fait suite vendredi dernier aux émeutes d'une cinquantaine d'individus venus piller et saccager les magasins. Et des émeutes qui arrivent au plus mauvais moment avec le lancement de la période des soldes. Justement pour des commerçants qui sont dans la difficulté face à l'inflation. Je vous propose d'écouter la ministre sur les mesures qu'elle compte apporter.
4: D'abord, je pense qu'on essaye d'être aussi adapté et réactif que possible. Dès ce week-end, on s'est mobilisé avec Bruno Le Maire, avec les assureurs, pour leur demander deux choses très simplement, que ce soit simple et rapide pour l'indemnisation. On a décalé les délais de déclaration de 5 à 30 jours. On a mobilisé les assureurs sur le sujet des franchises, en leur disant au cas par cas qu'il fallait, sur des franchises très élevées, les abaisser. C'est le cas dans cette maison, par exemple. On a aussi... Demander à ce qu'il y ait un traitement le plus humain possible avec des conseillers assureurs et des experts qui se déplacent plutôt que d'être au téléphone.
7: Des mesures donc, mais aussi un accompagnement psychologique. Au cours de son déplacement, Olivia Grégoire a tenu à rappeler qu'il était important de comprendre, analyser, mais aussi évoquer entre équipes ces émeutes, avec un lancement raté pour les soldes, un
0: rebond et fortement attendu ce week-end. C'était Adrien Fontenon. On va retrouver tout de suite notre invité, Philippe Hallose, euh, président de la Fédération, je le disais, des chambres syndicales buralistes en, en Ile-de-France. Oui, bienvenue Philippe Alloz. je suis ravi de vous accueillir. Euh, vous avez été fortement touchés, vous les buralistes, hein, durant ces, ces émeutes, hein, racontez-nous. Et puis après, je voudrais agir sur ce que a dit
6: notamment euh, Olivier Grégoire. Nous avons été fortement touchés. Alors, je parle de ma région, comme vous le disiez, puisque l'Ile-de-France a été impactée. Nous avons 180 buralistes qui ont subi euh, ces émeutes euh, de façon très violente, de façon répétée pour certains, où euh, les intrusions se sont passées durant plusieurs nuits, une mise en sécurité, donc il euh, y a ces phénomènes de pillage, donc euh, à destination de vouloir vraiment vider complètement nos bureaux de tabac, voilà. Et euh, structurellement, il faut qu'on se relève, on est à une semaine, à peu près cinq jours après cet arrêt un petit peu d'émeutes, il faut qu'on se relève, comme vous disiez, avec Excuse, voilà, Excusez-moi, ce qu'on est en direct Avec toute la difficulté que ça comporte, et j'ai entendu les propos de Madame Grégoire, j'étais moi-même avant, ce matin, dans le 15e, avant d'aller à Créteil, elle est passée voir une buraliste. Donc on a pu échanger sur les propos. Euh, voilà, l'impact est énorme pour notre profession. On a été une cible.
0: Psychologiquement parlant, pour bon nombre de vos confrères, c'est très dur, je crois, je suppose.
6: C'est très, très dur. Je vous explique, 40% à peu près des points de vente ont pu rouvrir. Euh, on a été pillé et le, le, le reportage et le, le sujet précédent faisaient état de mineurs, de gens du secteur, du quartier. On est un commerce de proximité et pour certains de ces 40% qui ont pu rouvrir, ils ont vu euh, les gens qui les avaient pillés. Ils les ont revus dans leur établissement. Donc vous pouvez comprendre l'état psychologique dans lequel se retrouvent ces buralistes. Pour ceux qui ont réussi à se relever, euh, le cauchemar euh, continue presque. Et je ne parle pas des, des tracas administratifs euh, dont on va peut-être parler. Exactement. Ah, Eric
0: Doriane est notre journaliste économique, et... vous connaissez bien, une question à vous poser.
10: Et je vous comprends, Monsieur, d'autant que j'étais avec Bruno Le Maire en déplacement à Arpajon. C'était mardi. Il a rencontré mmh. donc des commerçants qui avaient été pillés, hein, et notamment un concessionnaire Citroën qui a été brûlé. Enfin, c'était dans des situations vraiment extrêmes. Et euh, ce qui est terrible à dire, hein, ça rejoint le sujet de tout à l'heure, c'est que ça a été filmé. Tout était filmé. Ils savent qui sont ces personnes. Ils peuvent les retrouver facilement. Maintenant, la réponse pénale, quelle sera-t-elle Ça, c'est la grande question. Et je pense surtout aussi aux pharmaciens de Montargis, hein, qui vide son commerce. Il ne peut plus travailler parce que, soi-disant, il y a des assurances euh, de, de perte d'exploitation qui devraient jouer. Mais si on euh, si n'a pas souscrit cette assurance perte d'exploitation, on ne touche pas un centime. Donc, ce sont des personnes, vous, commerçants, qui ne vivez que par votre travail. Il n'y a pas de, de chômage partiel pour l'instant, sauf erreur de ma part. Donc, c'est vraiment extrêmement compliqué. Je vous pour la plupart, sachant qu'en plus très souvent, je termine par là, les objets volés se retrouvent sur internet oui. en vente et neuf, les chaussures oui, Nike par exemple qui sont actuellement en vente à 50 euros la paire.
6: Euh, alors, si je peux mm -hmm. ne pas répondre plus, 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 plus. mais aller dans le sens, vous avez fait une très bonne analyse, euh, dans le sens du, bah, de bon commerce buraliste euh, comme vous disiez et vous avez parlé d'un réseau euh, similaire au nôtre qui s'appelle les pharmaciens, euh, mm -hmm. il a été aussi attaqué en certains points, euh, vous disiez aussi la valeur marchande des établissements, pour notre métier, la valeur marchande, donc le produit du tabac, ne nous appartient pas, il nous appartient lorsqu'on vend le paquet. Donc comme vous pouvez comprendre, le, le, la valeur marchande qui nous a été pillée, euh, peu de vont pouvoir rentrer dans les clous avec les contrats d'assurance. Malgré, malgré ça, nous avons... Nous, une mutuelle de la profession qui couvre à peu près 50% de la profession, mais il n'y a pas que cette mutuelle qui a la connaissance du métier, il y a d'autres euh, assureurs qui sont en compte. Donc nous, notre difficulté, c'est un, psychologique, deux, économique, avec absolument, et là je lance un appel euh, avec madame Olivia Grégoire ce matin, euh, on a eu le cas précis euh, à ce que euh, les structures bancaires se rapprochent au plus vite. Ils le savent, ils connaissent, ils connaissent notre CABIS, des buralistes. Il faut impérativement qu'on ait une réponse. On est, en temps, on est passé en temps de vacances, on a bien souvent un interlocuteur et on avait le cas bien précis où la buraliste n'avait pas été rappelée par sa banquière tous tout, les, les acteurs bancaires vont faire le possible, mais ça j'appelle quand même un, un grand message à ce qu'il mmh. y ait un vrai contact de proximité comme nous nous faisons au quotidien. On ne peut pas et on ne pourra pas faire attendre déjà ces buralistes pendant huit jours, les échéances continuent et, et c'est euh, nous, nous, nous tuer dans la tombe. Donc voilà, il faut vraiment pour certains faire du cas par cas absolument que les banquiers à chercher les cabis retrouvent notre profession et viennent sur tous ces buralistes juste pour un contact de proximité. Voilà, ça c'était un premier point. Sur le sujet de ce produit qui ne nous appartient pas et qui est complètement envolé, pour certains des fois j'ai vu euh, des stocks euh, euh, brûlés, euh, nous ne sommes pas propriétaires de ce stock et il va être très difficile de pouvoir se relever au travers des schémas d'assurance. Pour certains, on va nous dire mauvais gestionnaire, mais les stocks tournants n'ont pas été complètement couverts et on va se retrouver, donc, de la problématique de beaucoup de buralistes euh, à l'impossibilité de pouvoir rouvrir, au-delà des dégâts, les points de vente. J'ai mais... fait un petit test aussi, mais ce que je vous laisse vous la parole, j'ai fait aussi au travers des 180 points, nous avons à peu près 75% de ces points de vente qui sont dans des villes et des zones dites sensibles. J'alarme, parce que si nous n'ouvrons pas, nous rouvrons pas dans ces points, on va perdre... Euh, on était attaqué par ce marché parallèle, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on était ciblé. Si on n'arrive pas à rouvrir, le produit sera dans la rue, comme il l'est déjà de très forte façon. Mais euh, on va perdre, on va, on va perdre euh, même le schéma du monopole. Voilà ce, mmh. le schéma d'urgence que je peux établir aujourd'hui.
0: Merci mille fois Philippe Allaud. Je rappelle que vous êtes ouais. président de la Fédération des Chambres Syndicales Buralistes en, en Ile-de-France. Merci pour ce témoignage et on continuera mmh. de donner la parole avec Eric During Maten aux commerçants mmh. qui sont... Euh, profondément touché hein, par, euh, par ces émeutes. Hein, et oui. ça va être difficile pour certains.
10: Hein. Oui, ça va être très difficile. Et puis surtout, quelle sera la réponse du gouvernement Est-ce est qu'il est qu va mettre la main à la poche Alors il dit qu'il va les aider, c'est vrai. Il y a des exonérations de charges sociales pour vraiment les commerçants qui ont le pied à terre. Mmh. Mais euh, bon, c'est des cas les plus extrêmes.
0: Un mot de conclusion, rapidement. 10 secondes, Christian, juste... je suis désolé, mais a... j'ai laissé la parole à, oui, à notre non, ami Buraliste. C'est
11: tout à fait normal, parce qu'ils ils sont confrontés mmh. directement au problème. Mais on a la lecture de ce problème. C'est que l'État doit prendre des décisions mmh. qui vont au-delà de la couverture individuelle de chaque,
0: Et cette approche de chaque
11: co co commerçant. Mmh. Parce que sinon, ils ne pourront pas rouvrir. Mmh. Et c'est une perte d'exploitation assurée. Ouais. Et je pense que le ministre qui a déjà modifié sa grille de réponse, avec le report en annulant les charges, les, les charges sociales, le, ce que devaient les, euh, ces entreprises, euh, fera en sorte qu'il y ait une aide, un peu comme il y a une aide en cas de catastrophe naturelle. Hein. Ouais. Euh, là, elle n'est pas naturelle, mmh. mais il faudra peut-être se décider mmh. à établir un, un état de catastrophe parce que le mmh. pillage est une catastrophe. Mmh.
0: L'émission passe trop vite. Il est déjà l'heure de ce Parole aux Français, ça passe très vite. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Merci à vous, Christian Proutot. Merci à de Matten, évidemment. Merci à Benjamin Bouchard et à Célia Gouillère et à Bruna Sexas qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Jacques Sanchez à la formation. Merci à Audrey à la réalisation. Et merci également aux équipes en régie. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, c'est Simon Guilin que vous allez retrouvé en ma compagnie pour le Grand Journal de l'après-midi. À tout de suite. Il est 15h, vous êtes bien sur CNews, l'heure du grand journal de l'après-midi qui vous est présenté par Simon Guilin. Rebonjour Simon. Rebonjour
1: cher Thierry et bonjour à tous. Un hommage national a donc été rendu à Léon Gauthier, dernier militaire français à avoir participé au débarquement de Normandie en 1944. Une cérémonie présidée à Ouistriam par Emmanuel Macron, vous l'entendrez, le chef de l'État dans un instant.
0: Le maire de Béziers, Robert Ménard, a refusé de marier un homme visé par une obligation de quitter le territoire français. Un mariage qui devait avoir lieu. Aujourd'hui, les précisions de notre envoyé spécial sur place dans ce journal. Clément Beaune annonce la mise en vente des aujourd'hui de 200
1: 000 billets intercités à un prix de 19 euros. Une annonce faite ce matin par le ministre des Transports à la gare d'Austerlitz. Les trains intercités de la SNCF transportent chaque année presque de 12 millions de voyageurs.
0: Et on commence, on commence le journal Simon, euh, par ces images, celles de l'hommage national rendu à Léon Gauthier, dernier militaire français à avoir participé au débarquement de Normandie en 1944. Une cérémonie présidée à Ouistreham par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a tenu un discours que vous avez pu suivre en direction sur CNews. On écoute.
2: Démobilisé en août 1945, Léon Gauthier retourna à la vie civile. Il ne pensait pas être un héros. Il concédait un certain courage quand il avait fallu en avoir. Ce temps-là était passé. Il pouvait aspirer à ce dont il avait été privé, jeune homme, la paix. Ouvrier carrossier en Angleterre, Léon Gauthier travailla encore en Afrique avant de reprendre ses études de droit et de devenir expert automobile. Il était enfin un père tranquille.
1: Léon Gauthier est né à Rennes en 1922. Il nous a quitté lundi à l'âge de 100 ans. Pour ses actes de bravoure, il a reçu la Légion d'honneur en 2021. Retour
7: sur un homme d'exception avec Maxime Leguet. Un visage, celui du courage. Léon Gauthier était le dernier survivant du prestigieux commando Kieffer. ces 177 Français à avoir participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Un souvenir Gravé au fond de sa mémoire.
3: Il faut faire déjà réunis et voilà, vous connaissez ce qui, ce qui vous attend. Il n'y a peut-être pas d'entre vous qui viendront en tac, mais ça vous décidez. Vous voulez pas partir, vous venez me voir, vous n'en voudrez pas. Tout le monde est parti.
5: Né à
7: Rennes en 1922 et issu d'une famille modeste, il s'engage dans la marine à seulement 17 ans pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Pour ses actes de bravoure et services rendus à la nation. Il reçoit la Légion d'honneur en 2021. Un héros de guerre qui l'avait pourtant en horreur. Tout c'est la misère, la guerre.
3: Vous savez, je, il n'y a pas très longtemps. Je, vous trouvez peut-être idiot, mais enfin voilà. Je, je pensais. J'ai peut-être tué un gars, j'ai peut-être fait des, des orphelins, j'ai peut-être fait une veuve. J'ai fait peut-être hein, faire pleurer une mère, j'en sais rien. Et ça, bon.. Euh, j'ai pas voulu faire ça.
7: Léon Gauthier s'est éteint à l'âge de 100 ans, mais la flamme du souvenir, elle, est éternelle.
0: Je vous le disais dans le titre, le maire de Béziers, Robert Ménard, a refusé de marier un homme visé par une obligation de quitter le territoire français, un mariage qui devait d'ailleurs avoir lieu aujourd'hui. Les futurs mariés sont pourtant arrivés à la mairie aux alentours de 11h, mais le maire leur a expliqué tout simplement qu'ils ne célébreraient pas leur union. Les précisions. De notre correspondante Stéphanie Rouquier.
8: Comme Robert Ménard l'avait annoncé, ce mariage n'a pas eu lieu. Les futurs époux, entourés de quelques invités, se sont présentés en mairie peu avant 11 h Ils sont entrés dans la cour. Le maire est venu leur expliquer qu'ils ne célébreraient pas leur union. Puis. Les portes se sont refermées. Ils sont restés un peu plus d'une heure dans cette cour. Le couple était très tendu. On a pu assister à quelques échanges vifs avec des habitants présents sur place. À savoir que dans un premier temps, les futurs époux qui refusaient la présence de journalistes ont fini par nous parler. Le futur marié, un Algérien âgé de 23 ans, sous OQTF, et déjà condamné pour vol et agression, nous a expliqué qu'il avait bien compris que le mariage ne se ferait pas aujourd'hui, mais qu'il irait se marier ailleurs, dans une autre ville, ou même en Algérie et qu'il reviendrait après en France. En début d'après-midi, le couple et leurs invités ont quitté la mairie en expliquant qu'ils comptaient à présent porter plainte contre Robert Ménard, qui a refusé de les unir.
1: Dans le reste de l'actualité, le policier qui a tiré sur Nell va rester en prison, une décision prise hier par la cour d'appel de Versailles. Il n'a donc pas obtenu son placement en détention en contrôle judiciaire. L'avocat du policier mis en cause conteste cette décision. On va l'écouter.
6: — Tant qu'on n'a pas statué là-dessus et tant qu'il n'a pas été jugé par un juge ou par un tribunal ou par une cour d'assises, euh, mon client est présumé innocent. Il a le droit à la liberté parce que c'est le principe. L'exception à ce principe, c'est le contrôle judiciaire. S'il si, euh, y a un risque euh, d'évasion, s'il y a un risque de collusion, un risque de concertation, euh, la loi prévoit pas mal de, de situations. Et... Le risque de collusion, c'est un peu ça que, que dit la, la Cour d'appel. Oui, On ne pas qu'il se concerte
8: avec son collègue. Voilà.
6: Dans ces cas-là, c'est le contrôle judiciaire. Et si le contrôle judiciaire ne suffit pas, c'est la détention provisoire. Mais la détention provisoire doit rester exceptionnelle, puisque l'individu est présumé innocent.
0: Une affaire de justice qui intervient dans un contexte très tendu au sein de la police de Nanterre. Les menaces à l'encontre de la brigade motocycliste des Hauts-de-Seine se multiplient à tel point qu'il aurait été tout simplement demandé de ne plus patrouiller. Les précisions de Tanguy Amon du service police-justice de
2: CNews. L'affaire de la mort de Naël se répercute sur les collègues du policier auteur du tir. En effet, selon nos informations, le fonctionnement de la brigade motocycliste des Hauts-de-Seine devient très compliqué, les motards sont reconnus dans la rue, ils sont insultés, ils sont menacés. Pour éviter les risques, il leur a même été demandé d'arrêter les patrouilles et de ne sortir qu'en cas d'urgence. Il ne reste de toute façon que très peu de policiers, toujours actifs dans le service, puisque la quasi-totalité de la brigade a été mise au repos. Reste que les agents sont très inquiets, certains ont vu leur visage être diffusé sur les réseaux sociaux. L'identité d'un policier a même été confondue avec celle du tireur. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises pour lui et sa famille. Et puis, Olivier Grégoire
1: s'est rendu ce matin au centre commercial Créteil-Soleil, qui se situe dans le Val-de-Marne. La ministre déléguée chargée du commerce a rencontré des commerçants qui ont été touchés, vous le savez, par les émeutes de la semaine dernière. Dans la journée du 30 juin, plusieurs magasins de ce centre commercial avaient été pillés et la police avait procédé sur place à l'interpellation de 21 personnes. Il faut, une, il faut une indemnisation simple et rapide, a notamment affirmé Olivia Grégoire
4: D'abord, je pense qu'on essaye d'être aussi adapté et réactif que possible. Dès ce week-end, on s'est mobilisé avec Bruno Le Maire, avec les assureurs, pour leur demander deux choses, très simplement, que ce soit simple et rapide pour l'indemnisation. On a décalé les délais de déclaration de 5 à 30 jours. On a mobilisé les assureurs sur le sujet des franchises, en leur disant au cas par cas qu'il fallait, sur des franchises très élevées, les abaisser. C'est le cas dans cette maison, par exemple. On a aussi... Demander à ce qu'il y ait un traitement le plus humain possible avec des conseillers assureurs et des experts qui se déplacent plutôt que d'être au téléphone.
0: A signer que le rassemblement prévu demain pour les sept ans de la mort d'Adama Traoré a été interdit par la préfecture du Val-d'Oise. Des manifestations étaient prévues à Persan et à Beaumont-sur-Oise. La préfecture explique son choix par une procédure contradictoire engagée avec le comité « La vérité pour Adama ». Pour rappel, Adam Traoré est décédé pendant son interpellation en 2016 alors qu'il tentait de fuir un contrôle de police.
1: Et on poursuit ce journal avec cette information. Clément Beaune annonce la mise en vente de 200 000 billets intercités à un prix de 19 euros. Une annonce faite ce matin par le ministre des Transports à la gare d'Austerlitz. Les trains intercités de la SNCF transportent chaque année près de 12 millions de voyageurs. On va écouter sur place le ministre des Transports.
0: On a beaucoup de débats en ce moment et c'est normal sur les prix du train. Beaucoup de Français veulent voyager en train encore plus, de manière plus accessible. Et donc sur ces trains intercités qui relèvent de la responsabilité de l'État, on fait une opération exceptionnelle, inédite. On met en vente là, en ce moment, dès aujourd'hui, 200 000 billets sur tous les trains intercités qui sont à 19 euros. C'est à peu près une division par deux du prix moyen des trajets sur l'intercité. C'est vrai pour les trains de jour, c'est vrai pour les trains de nuit. Les intercités, ce sont des trains de vie, de vie quotidienne, de vacances aussi, pour plus de 10 millions de Français. Et puis, certains d'entre vous sont chanceux et vont prendre la route des vacances ce week-end, je les envie. On va regarder ensemble ce que prévoit Bison Futé pour ce premier week-end des vacances d'été. Eh bien écoutez, c'est orange dans le sens des départs aujourd'hui et même rouge en Ile-de-France. Et pour la journée de demain, Bison Futé voit orange et rouge dans le Grand Ouest et dans le Nord. Pas de circulation prévue pour ce dimanche.
1: Et malgré cette excitation de rejoindre votre destination de vacances, eh bien soyez bien sûr très prudents sur la route. Le risque d'accident augmente si votre nuit de sommeil n'a pas été suffisante. Sachez que la somnolence est la deuxième cause de mortalité sur l'autoroute. Les explications de Marine Sabourin avec Olivier Gangloff.
5: Avez-vous suffisamment dormi avant de prendre le volant Si votre réponse est négative, attention, les spécialistes alertent. Une nuit courtée multiplie par 6 le risque d'accident sur la route. Selon une étude menée par Assurance Prévention, 24% des sujets étudiés ont un accident à cause d'un manque de sommeil. 67% d'entre eux avaient connu des pertes de vigilance quelques minutes auparavant. Pour lutter contre la somnolence, médecins et assureurs recommandent en amont de dormir environ 7h30 la nuit qui précède votre départ et de manger un repas léger facile à digérer. Une fois sur la route, s'hydrater régulièrement et baisser la température à l'intérieur du véhicule.
0: C'est d'ailleurs des stratégies assez classiques de faire baisser la température pour augmenter un petit peu sa vigilance.
5: Autre recommandation, s'arrêter toutes les deux heures, mais cela n'est pas toujours respecté.
0: Je ne m'arrête pas
6: toutes les deux heures, je m'arrête pour faire le plein.
0: J'essaye de respecter, oui, les deux heures, mais si
7: je
5: me sens bien, j'y vais.
6: Ça dépend de combien de chemin il me reste après, entre, entre les deux heures obligatoires, entre guillemets, et l'endroit où je dois arriver. En
5: 2021. 131 accidents mortels étaient liés à la somnolence au volant.
6: La sécheresse
0: et les restrictions d'eau s'étendent en France. Le manque d'eau ne concerne plus uniquement le sud de l'Hexagone. En Nord-et-Loire, par exemple, le département a dû également mettre des mesures en place pour limiter sa consommation. Explication Thibaut Marcheteau.
7: Olivier habite près de Chartres, en heure et loire Et depuis quelques jours, il est impossible pour lui d'arroser ses plantes et de remplir sa piscine. Pour lui, aucun problème. C'est même lui qui a pris les devants. On suit les restrictions d'eau, mais on le fait par nous-mêmes. Là, on n'a pas attendu effectivement qu'on que ait une recommandation de la préfecture euh, ou un, un arrêté de la préfecture pour le faire. On l'a fait de nous-mêmes. Euh, on ne cherche pas à arroser effectivement les pelouses, c'est vraiment gaspiller de l'eau. La quantité d'eau dans le département baisse très rapidement, due en partie à un hiver très sec. En l'espace d'une semaine, plusieurs zones ont dépassé le niveau de crise maximale. Madame le préfet de Réloir a dû signer des arrêtés pour limiter sa consommation.
6: Concrètement, par exemple, c'est pour l'ensemble des particuliers l'interdiction d'arroser les pelouses, euh, d'arroser tout ce qui n'est pas euh, d'enrées alimentaire, c'est-à-dire potagers. Et encore, les potagers, quand on est en crise, c'est avec des conditions horaires assez importantes. Et pour les particuliers, évidemment, c'est l'interdiction totale euh, de remplir sa piscine.
7: Si la pluie est attendue ce week-end dans le secteur, le manque est elle que les restrictions pourraient durer plusieurs semaines.
1: Et pour terminer ce grand journal de l'après-midi, on va parler d'un nouveau concurrent pour la SNCF en France. La compagnie espagnole Renfe a dévoilé son offre commerciale. On en parle tout de suite et c'est bien sûr avec Eric Dorit de
13: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Éric de Ritmatten, on connaît donc les tarifs pour les trains espagnols qui vont circuler en France cet été la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant, intéressant d'acheter ces billets, finalement
10: Oui, bien sûr, c'est très très intéressant. Vous savez, déjà, il y a 31 000 billets qui ont été vendus depuis l'ouverture des réservations. Euh, et donc, la semaine prochaine, démarreront donc, les premiers TGB espagnols. Ils vont venir concurrencer la SNCF. Alors, il y a quelques lignes seulement. Hein. Vous avez Barcelone, Lyon pour commencer. Il y aura ensuite euh, Madrid, Marseille en fin de mois. Mais ça tombe bien parce que, vous savez, la SNCF est perçue comme étant chère par les Français. Il y a eu des études qui ont été faites. Et donc, euh, la compagnie espagnole va venir... Casser les prix en France, 29 euros le voyage hein, seulement. Il y aura même des billets à 9 euros sur certains tronçons entre Montpellier, Avignon, Béziers, Aix ou Narbonne. Mais ce qu'il faut voir derrière toute cette opération, c'est que l'ouverture à la concurrence qui est voulue par Bruxelles fait vraiment bouger les choses. Pourquoi Eh bien regardez ce qui s'est passé avec les trains italiens, euh, Train Italia qui dessert actuellement Paris, Lyon, Turin et Milan. Ils ont engrangé l'an dernier un million de nouveaux clients. Et puis l'autre point positif, c'est que les prix ont baissé de 8% sur ces liaisons. Du coup, la SNCF s'est activée en mettant en place les fameux trains Wigo, avec des prix très bas. Donc, on va conclure en disant que l'arrivée de l'Espagnol dans la course, ça a du bon. Et oui, parce que ça va pousser la SNCF à revoir ses prix. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Les intercités vont proposer des tarifs à 19 euros. Les billets, c'est vraiment un gros effort. On peut vraiment dire que la concurrence, oui, elle pousse à faire toujours plus.
1: Merci beaucoup, Eric Dorit-Matten, pour ces explications.